0: 心理学胶囊，你的生活锦囊。大家好，我是小莫，
1: 我是点点，欢迎来到心理学胶囊，每周十分钟，带你快速走进心理学的世界
0: 。哎、欸，那点点、啊，我跟你说，最近发生一件让我觉得有点生气的事情。什么事？就是因为就是我不知道有没有跟大家提过，应该是没有啊。因为我现在是算是北漂族，然后我在外面租房子，然后我平常会自己煮饭嘛。那煮饭，想当然就是需要买菜，然后买菜的话，大家都会去超市买嘛。你应该有这個经验吧
1: ？没有，我不买菜的。啊、那你都买什么？没有，我没有去菜市场啊。啊
0: 、哦，没有，我是去超市啦、啊。我
1: 超市，我我都是都去买零食
0: 啊。哦，那那你应该。不管是买零食还买菜，那你应该有在超市看过一个，就是算是蛮常见的状况吧
1: ？什么状况、啊
0: ？就是因为、啊、还不要讲你在超市没好，反正就是超市。然后我那时候去那边结账的时候，然后因为东西很多嘛，就我一次都会买一个礼拜的菜量。然后我就想说，嗯，那我推一个推车好了。然后结完账的时候，照理来说我们不是都把推车推回去，就是原来放的地方吗？对、哦。就我就发现一个奇怪点，我就想说，哎、欸。他们，因为他们店我去过很多次，然他们店的推车一般不是都放在门口进来的右边吗？啊，怎么今天在收银台旁边直接形成一整条超级长的购物车？你知道是为什么吗
1: ？购、啊、物车不是都排一整条的吗
0: ？可是正正常来说，我们不都会放在就是可能同一个位置，就是它出现在一个原本不属于它的位置。那我就想说很奇怪，而且还不是一台两台，它是直接就感觉那边变成它新的家的那种感觉
1: 。那那这让你什么好有什么好生气的吗？
0: 因为我觉得，因为我以前是超市员工，那我就突然可以明白说，说我后来想一下，就我了解为什么那里会有一堆推车
1: 。为什么
0: ？就是因为前一个客人，因为那时候刚好我看到我前面那个客人，他直接把推车，他想都不想直接把推车塞进那一列推车里面，然后后来我才明白，哦，那里会变成一个新的推车位置，是因为第一个客人他懒得把推车推回去，所以他就把推车丢在。就是收银台旁边，然后其他人看到就跟着仿效，然后全部，然后就一最后就是那边有十几台推车。可这种是我觉得比较生气的点是，可能因为我以前也是超市员工，那我就会觉得我们工作已经很忙了，然后你还就是不好好推回去帮我们制造一些就是算是困扰嘛。然后第二个点是，就是以身为顾客来说，就是那个推车挡到我路
1: 了。哦，所以你其实主要最在意的是他挡到你的路了。嗯，<笑><笑>对。然后重点是
0: 因为结完账，我们就会想说，哦、啊，赶快走，因为台北超市就是很多人，然后就是那时候还差点跌倒，有过丢脸的
1: 。哇、哦，那这样真的很糟糕哎
0: 。所以你可以明白我为什么那么生气吧
1: ？是这一群人都很没有什么水准吗
0: ？就是我原本想说，会不会他是特例，就是就是可能只是超市里面的人才会做这种。这种事情，但是后来我想一想，在我生活里面好像有遇过类似的状况、欸
1: 、嗯，什么状况、啊
0: 、就是因为我们现在，我现在是大学生嘛，就是、去学校，然后结果话我就看到，因为我只想说，哎、欸，午餐吃完去丢个乐色好了，就发现哎，乐、欸、色桶怎么，乐色桶上面堆了那么多乐色？然后我想说，该不会是因为垃圾桶里面都满了吧？那这样要怎么丢乐色？但是那种本着那个好奇的心理，我还是翻开一下垃圾桶，就发现。什么鬼？里面是空的
1: 不对、啊，谁明明是会翻垃圾桶啊
0: ？就是，也不是翻垃圾桶，就是打开那个垃圾桶看。我想说，是丢不进去的吗？可是因为上面已经叠了，就是摇摇欲坠，我就觉得再放上去，感觉它一定会倒啊。那我又不想做那种没公德心的人
1: 。那你最后是怎么处理
0: ？最后我就我就是跟他们一
1: 样，就是放在上面吗？没
0: 有没有，我跟你说，我就是那种比较清醒的，就是想说大家从大家怎么会，就是我不懂哎，怎么会有人？就是你明明里面是空的，然后你都已经走到了这桶旁边了，就是把它丢进去这个举动而已啊。然后所以反正我最后还是把它丢进去。但是我就经历过这两件事情之后，我就开始思考说，哎、欸，怎么觉得好像这个状这两个状况虽然是不一样的事件，但是感觉他们背后都有一点点算是重叠性嘛？那你有遇过类似的事吗
2: ？就是当第一个人他可能做出了一些不太好的示范，然后后面的就会跟着他一起做，好像是这种情况
0: 对，那我就蛮好奇说，说这个会不会跟心理学有关系啊
1: ？有吗？
2: 嗯
0: 。那
1: 你觉得他们是跟哪一种<说>哪个心理现象有关系呢？嗯
0: ，其实我后来有稍微去查一下资料，但是我也不是很确定。但好像是跟一个叫破窗效应的东西有关，你有听过吗
1: ？哦，有啊，就是那个，嗯、我记得他最著名的故事就是说有。一。有一个窗户一旦被打破，然后他那栋房子的其他窗户也会跟着被打破、
0: 嗯。好神奇哦！为什么
1: ？你不是我上网去查吗
0: ？哦，我只查到这个名词，然后我就想说，哎<笑>、欸，破窗效应，哎、欸，这个名词听起来很简单，但是我从来没有听过这个名词。但是因为我去查，我没有去查它的解释，但是我去看他很多例子，然后就发现，哎、欸，我刚刚说的那个购物车的那个跟乱丢垃圾这件事情好像。都跟这个例子有关呢、欸，所以我就蛮好奇，就是由来。那我就想说，哎、欸，我们 p a r k e s t 的就成员们，感觉都是因为我们都是有心理学背景，然后，说，哎、欸，那会不会其他的人可能对这个有所了解
1: ？哦，那我想到有几个例子、欸，哎，就是呃，生活中也蛮常见的，就像是那个你可以看到，常常看到那个台湾的沙滩上啊，有一些垃圾，然后是其实是蛮多的。那可能造就是来，有可能是来自台风天，就是。呃，被卷上岸了、啊，或者是说有些人路人在那边沙滩上玩的时候，然后制造了垃圾。哦，好像跟那个我刚
0: ,刚说那个桶就是
1: 跟垃圾桶是蛮像，哦、因为因为大家看可能看到说有，就是一旦有一个垃圾在沙滩上，那可能就会有警戒，会有下一个人看到说，哎，原来这个沙滩上是好像丢、哦、好像丢垃圾没有关系，然后就会有后面会有更多人出现丢垃圾。
0: 嗯，这种心理真的蛮奇妙的，可是又很常见
1: 。对啊，还有像是停车啊，嗯，就是在，看在在台北市的时候也蛮多这种，就是汽车违停的现象吧。就是你在路上可能看到，哎、嗯欸，那个算然这条路上面都是红线，但是你可以看到说有一台车开始在红线上面停之后呢，就紧接着会有第二台、第三台出现，然后也跟着违停
0: 、嗯。真的
1: ？对啊。
0: 所以你是机车主，你会常看到这个状况吗
1: ？还是会啊，就是上下班的时候，他们都还是会，有时候会卡停在红线，然后让那个就是路不好骑啊、嗯
0: 。真的、哦，我还以为大家可能会想说，哎、欸，红线不能停，因为警察会抓
1: 。可能是还没被抓而已吧
0: 。哦，所以有点像是那种侥幸的心理，这样
1: 。就就感觉是说，有一个人他做了这件事情之后没有得到惩罚吗？嗯。然后后面的人就就会。跟着效仿
0: 哦， oh, 那这样听起来我好像有点明白破窗效应的意思是什么嘞
1: 。对啊，像是美国斯坦福大学心理学家叫做菲利普·金巴多，那他有进行一个实验，就是说他找来两辆一模一样的汽车，分别停在加州以及纽约。那放在纽约的车其实是一个完整的车子。那放在加州的车其实是他有故意把车牌啊跟天窗都把它移掉，就看起来像是一个比较像废弃的汽车。那他后来有发现，哎、欸，放在加州的那台汽车啊，过没多久就已经被人家动过，甚至被偷走了。那放在纽约的那台车呢，就是依然是停在那边好好的，没有被动过。嗯。那后来这个心理学家他就与做了一个动作，他做
0: 什么
1: 他？他就是把放在纽约那台车的。窗户打破，嗯，那过没多久，那台车也就被偷走了
2: 。哇，这么
1: 神奇！我、哦、这个现象就是最著名的破窗效应的实验。哦
0: ，那从刚刚这样听这么多下来，就是包括我们刚刚有讲我们自己遇到状况，还有刚刚讲这个，就是哎、欸，真是我第一次听到的这个研究，然后就感觉好像破窗效应，感觉是一个很负面的词哎
1: 。对，它往往是在、嗯。呃，说明这个犯罪的环境会影响到周遭的人
0: 。嗯，就像是我们丢垃圾啊，或者是或者是说购物车乱放，就是感觉就是那种，就只要有前面的人，以及只要有一个人开头，后面的就会跟着前仆后继那种感觉
1: 。对，主要后面跟着学的人，他们的心态都是侥幸嘛。嗯，那还有从众
0: 。从哦，从众、哦、这个我们之前有路过主题。是熟悉的东西，那他又比较好奇的事情是，那他就真的只能用在不好的东西上吗？还是说他其实也是有好的展现啊
1: ？啊、呃，有啊，当然很多好的优点吧。我可以举个例子，就像是、哦、在学校的时候，你就会常常看到一个班上可能学生都不太会表达意见，那如果这个时候有一个学生突然举手，然后。有问题发问了，或者是有他的意见想表达了，那这个时候可以就会发现说，这个风气就会渐渐的被带起，之后有会有更多同学会学着这个动作，然后去去勇于发表意见这样
0: 。哦、嗯，嗯，嗯我觉得这个在台湾很需要，因为像就是台湾的，就是那种文化好像就是小孩子，就是像我们学生就会比较不喜欢发言，就当老师如果问你说，哎、欸，你有问题吗？还说。那你有没有什么想，就是有没有想要举手发言？然后我们都不会。可是我自己啊，会发现我们我从小到大的班上，好像总会有那么一个人，就是会很踊跃发言。然后大家只要看到他举手，然后大家就觉得哦好，那等他讲完之后，我就可以准备继续发言。然我也觉得很神奇
1: 。对啊，我觉得这个是可以带起比较正面的一个风气，是不错的。这也是、哦、这就算是破窗效应的优点吧
0: 。用在公司里面好像也是。感觉就是因为我们现在是学生嘛，可是这一套模式好像同样的也可以复制到以后我们进入一个公司或是我们进入一个职场的时候哎，就是可能说，我听起来一直会感觉像是，假设今天有一个工作或是有一个分工，然后可能主管丢下来，然后跟大家说，哎、欸，那有没有人愿意参与这个计划？然后可能如果今天有人出头，感觉大家就会愿意跟着，就好像大家有时候会害怕成为那个第一个开头的
1: 人，可是往往。有出现第一个这种带头的人之后，那整个风气就会被改变
0: 了。嗯，那你会是你你会是第一个开头的人吗？总是就是以在以往的经历里面、
1: 欸，有时候会吧，就是我比较不会去怕别人的眼光
0: 。嗯、哦，那我觉得蛮好的，因为我觉得像我或者是其他可能跟着别人的人，虽然说也不到是完全的消极，可是有时候可能我们就是比较需要别人的带领
1: 。哦。那那个赖商怡呢？你刚刚都没有什么在讲话、欸、
2: <笑>我听说你们聊的非常的热烈，我只听到刚刚说你们可能当第一个人？因为像是我的话，我觉得我不会当第一个人，而且我也觉得很难，因为有某一个人出头，然后就决定要跟随他。我觉可能还是会想很多吧，就想说开头那一个人跟我熟不熟、啊，嗯、然后自己加入那个团体，自己可不可以做到某一些事情？对，嗯、就感觉。嗯，我不是那么容易就因为某一个人就决定要做某些事情这
0: 样。那你有乱丢垃圾过吗？就是看到那个路边垃圾堆很多的时候。嗯，曾经有。<笑><笑>所以说这个现象其实还是真的是蛮常见的。对
2: ，我会看情况，因为看四周没有人的时候，对，就是偷偷丢一下。那
1: 、嗯、这个就是侥幸的心态啊，对，你觉得你不会被抓，哎、欸，那你就同样做这件事情就没有没有什么关系啊。
0: 嗯，大家都。大家都哦，看来虽然大家可能会觉得心理学很远，可是其实可能你不知不觉在生活里面就在实践。对
1: ，对啊
0: 。当我们最后还是要讲一下吧，就是刚刚已经跟大家介绍了这么多，可能我们看到的，我们生活中经历的实力啊，还有包含这个破窗效应是什么，然后它可能跟什么东西有关。那我觉得感觉最后马上还是还是要告诉大家一下说，说哦，就是因为破窗效应，大部分我们还是用在不好的地方，那我们是不是有办法把它？就是尽量用在好的地方，或者是我们降
2: 低它会带来的那些不好的效应啊。我觉得主要还是要靠个人的自律嘛，因为你又不能去规定别人说不能乱丢垃圾、跟听红线之类的，你只能说哦，别人听红线，然后我自己不去听这样。所以我觉得还是主要是每个人自己的对自己的约束吧。
0: 嗯，我同意你的说法，但是我觉得，我觉得除了个人之外，其实我说觉得是大环境的关系，就是包含像是我们常说哦，警察，就是虽然这样讲，可能大家会觉得哦，那像警察要做的事情很多，可其实如果警，我觉得警察要做的事情不只是抓小偷，哎，可能在我们生活里面，就是假设今天有乱丢垃他就马上处理这件事情，而不是。没有看到他，或是其实除了警察之外，我们其他的人也可以，就是因为像是我们自己可以作为这个环境的算是监督跟维持者嘛，然后扮演起算是有点像是帮忙，要帮忙整个社会可以更好，我觉得啦，就就是除了我们做好个人事情之外，感觉也可以对于我们看到觉得哎，可能不是那么好事情，稍微的多一点点的算是小提醒嘛，感觉这个环境就会比较有秩序一点。
1: 这个故事可以让我们警惕，说就是不要从众，就是人家做什么坏事，我们就跟着做。我们<咳>虽然没有办法去改变环境或者说周遭的人，但我们至少可以维持好自己的那个习惯
0: 。对，就是说，你如果一旦看到你遇到你做的事情或什么有什么小漏洞，就要马上补起来，而不是就是拖延拖延，直到它变成可能更大的问题，然后影响到你自己或者是整个环境。我觉得是这样。
1: 或或者是说可以多利用这个，这个效应，这样的行为，你可以去当那个开带头的人，去做一些正面的事情。
0: 哦、oh, ，对就是可以引导大家不要一直往负面方向想，可能把它用在正面的事情上面，可能可以发挥更大的效益的那种感
1: 觉。对啊，对啊。嗯、那今天听了那么多，我其实觉得蛮多的嘞。哎，那赖商你呢？你今天有,有没有什么收获啊
2: ？收获就是我觉得之后会更。督促自己的行为吧，然后尽量不要乱丢垃圾。<笑>不是乱丢垃圾，就是不要叠在别人的垃圾上面这
0: 样。<笑>我也觉得，就是因为我们今天这个开头，感觉就是从我那个我说我去超市那个不爽的购物车现象，然后我觉得来这边跟大家聊一聊，感觉就真的也学到很多东西，有蛮多的收获，蛮好的
1: 。嗯，那不知道大家对于破窗效应有没有更深的认识呢？
0: 那希望大家都可以从这期节目里面，就是有一点收获，或者是可以从现在开始学会去观察你的环境
1: 。如果大家有没有什么任何的想法的话，也可以到我们的 IG 或者是 Podcast 底下都可以留言哦。那我们下次见
2: ，拜拜，再见，拜拜。